0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите канал Правда Ру. С вами Дарья Митина с программой Личное мнение. Ну, раз личное мнение, значит, давайте будем говорить о том, что нас больше всего тревожит. Говорю нас, потому что уверена, что сегодня то, что тревожит лично меня, то тревожит очень многих. Я имею в виду, конечно, итоговую финальную судьбу, спецоперации российских вооруженных сил на Украине по принуждению Украины к миру, демилитаризации и денацификации, как обозначил ее цели президент Российской Федерации Владимир Путин. Я думаю, что вы все внимательно и очень пристально следите за военными сводками. В общем-то, можно сказать, что российская армия в тех обстоятельствах, с которыми ей пришлось столкнуться, действует весьма успешно. Может быть, не так быстро, как хотелось бы некоторым горячим головам. Я знаю, таких диванных стратегов очень много, которые говорят о том, что э, страну, величиной в пол Европы, можно было завоевать в пять дней. Но, слава богу, таких остается все меньше и меньше. И все больше и больше людей, которые с головой все-таки дружат. Украина – это огромная страна, и, в общем-то, то, что на всех фронтах, на всех театрах военных действий российские вооруженные силы продвигаются на несколько километров ежедневно, это, в общем-то, объективная реальность. Мы имеем дело со второй по величине армии Европы. Ну, если российская армия – это вторая по мощи армия мира, да, то украинская армия – это вторая по величине армия Европы после немецкого бундесвера. Да-да, эти восемь лет Украина не теряла даром времени, а вооружалась, обучалась, перевооружалась и в конечном итоге превратилась в сильного и мощного противника. Тем Тем не менее, мы видим стратегическое поступательное наступление наших войск. Мы видим... Отступление вооруженных сил Украины, мы видим невозможность ни на одном участке фронта собрать хоть какие-то значительные силы, даже для имитации контрнаступления. Я уже не говорю о контрнаступлении реальном. И, в общем, давайте сейчас немножечко про военную историю забудем и вспомним про историю политическую. А на политическом фронте все гораздо грустнее. Я знаю, что вы многие из вас следят за э, переговорами, так называемыми переговорами российско-украинской стороны, которые проходят в Беларуси. Первые три раунда переговоров прошли в очной форме. Последний раунд переговоров прошел в видеоформате, что, собственно говоря, еще раз подтвердило мой тезис о том, что это абсолютно бесполезный ритуал, который, в общем-то, не дает ничего, кроме лишних передышек для украинской армии. Те, кто сейчас мне скажет, что э, дни тишины и всякие паузы российская армия тоже может использовать, с пользой для себя, для перевооружения, для отдыха. Скажу сразу, что паузы и дни тишины, они идут на пользу только обороняющейся стороне, а вовсе не стороне наступательной. Это тоже азы военной науки. Почему мы потратили столько времени на бесполезные переговоры с непонятными мутными клоунами в кепках, которые ни разу не субъектны? Я еще раз повторяю, что даже переговоры с самим Зеленским, буди он, приехавшие на эти переговоры, они все равно ничего не дают. Это люди, которые греют места, это люди, которые замещают должности. Их реальные хозяева находятся за океаном и в странах Евросоюза, поэтому переговоры не имели изначально никакого смысла. Единственный, может быть, смысл, который вы можете мне назвать, это гуманитарные коридоры, но практика предыдущих двух недель показало, что все гуманитарные коридоры, которые так или иначе худо-бедно заработали, это те гуманитарные коридоры, которые были согласованы на местах представителями вооруженных сил Российской Федерации с представителями вооруженных сил Украины. То есть местное командование давала либо не давала, так сказать, возможность людям воспользоваться этими гуманитарными коридорами. Это исключительно предмет договоренности вооруженных сил обеих сторон. Это никак не результат политических переговоров за круглым столом. Политические переговоры не могли не провалиться. Они провалились, и они проваливаются, потому что, в общем-то, они не имеют изначально никакого смысла. В них нет нужды. Нам не о чем разговаривать с этими людьми. Нам не о чем разговаривать с этим режимом. Единственный разговор, да, единственный вопрос, который мы можем с ними обсуждать, это, как говорится, земельный вопрос. Да, кому из нас в земле лежать? Но этот вопрос мы достаточно успешно в общем-то, решаем на полях сражений, а вовсе не в душных переговорных помещениях. Единственный вопрос, повторяю, который может ставить Российская Федерация, а она их поставила великое множество, о чем наши замечательные дипломаты, не стесняясь и, видимо, очень собой гордятся, да, они очень довольны собой, они нам постоянно докладывают, что удалось немножко продвинуться, что мы достигли определенных успехов, что достигнут определенный прогресс, что мы нащупали точки соприкосновения. Какие могут быть точки соприкосновения с фашистами? Простите меня, представьте себе советскую армию, Красную армию, которая ведет переговоры с министром восточных территорий Розенбергом и рейхскомиссаром Кохом о точках соприкосновения на оккупированной уже уже оккупированной Красной Армией Германии. Вы можете себе такое представить? Нет. Вот когда настал момент полной и безоговорочной капитуляции, тогда да, тогда нам показали круглый стол, где сидели Кейтель, Кальтер Брунер, други, другие военачальники Рейха и победители да, советская сторона. Вот такие могут быть переговоры. Никаких переговоров с фашистами. Мы видим, что эти переговоры используются исключительно для того, чтобы потянуть время, исключительно для того, чтобы перегруппировать силы, исключительно для того, чтобы затребовать новую дипломатическую, финансовую, организационную, э, политическую поддержку. Только для этого. Я, честно говоря, поражаюсь, я каждый день включаю телевизор, Просто, как говорится, с замиранием сердца, какой сюрприз нам еще преподнесли наши дорогие замечательные дипломаты. Конечно, да, вы можете сказать, что половину работы не показывают, и что судить о результатах переговорного процесса можно будет по его завершении. Да, это безусловно аргумент. Вы еще можете сказать, что профессия дипломата заключается в том, чтобы не говорить людям правды. Да, это безусловно тоже аргумент. Но если бы наши дипломаты вообще нам ничего не говорили, а просто хранили гордое молчание, гордую мхатовскую паузу, продолжительностью в несколько месяцев, вот тогда было бы гораздо более понятно и гораздо более оправдано. Но нам начинают раскрывать какие-то невероятные совершенно детали о том, что мы якобы не ведем переговоров о смене киевского режима. Простите, о чем мы ведем тогда переговоры? Может быть, о репарациях? Может быть, мы починить что-то хотим за свой счет? То, что мы раздолбали за три недели. Нам говорят, что мы не ведем переговоров о смене государственного устройства, о демонтаже киевского режима. Простите, тогда о чем мы ведем переговоры? Президент Путин четко сказал, демилитаризация, денацификация. Как будет проходить денацификация по мысли наших дипломатов? Вы полагаете, украинский режим сам себя денацифицирует? Вы полагаете, что президент Зеленский, оставшись президентом, публично покаяться, принесет извинения, и сам начнет запрещать националистические организации править учебники и э, вносить законопроекты о правах русского языка, я думаю, что это абсурд. Я думаю, что никакие переговоры с этими людьми невозможны, кроме переговоров, я повторяю, о полной и безоговорочной капитуляции. Сегодня нас порадовали еще подробностями. Как говорится, горшочек не вари, остановитесь уже, господа дипломаты. Закройте свои изящные рутики и делайте свое дело в тишине. Нам не нужно знать этих подробностей. Эти подробности, они мало того, что деморализуют военных на фронтах, которые реально уже перестают понимать, за что они сражаются и умирают. Они деморализуют общество российское. Они деморализуют общество, которое не очень понимает, почему оно должно платить своим собственным комфортом, своими собственными деньгами, своей собственной честью, наконец, есть еще и такое слово, если кто забыл, за какие-то, в общем-то, совершенно нелепые, идиотские телодвижения нашей дипломатии. Сегодня нам рассказали, что якобы То ли российская сторона предложила Киеву. Это по версии Киева. Киев нам рассказывает историю, что якобы российская сторона э, в качестве э, одной из возможных опций предложила ему такой сценарий. Либо украинская сторона. Это уже по версии российских дипломатов. Что украинская сторона предложила в качестве возможных вариантов некий э, австрийский или шведский сценарий. Демилитаризация страды по австрийскому или шведскому сценарию. Что это за такой зверь, шведская модель? Давайте ее немножко рассмотрим. Швеция – это страна, которая сохраняет формальный нейтралитет. Она не участвует в военно-политических блоках типа НАТО и других. Тем не менее, у нее есть собственная армия, 30 тысяч человек. Ну, вы должны понять, что Швеция – это чуть меньше 5 миллионов человек населения. Понятно, что в случае с Украиной и цифры, и пропорции будут совершенно, как вы понимаете, иными, учитывая протяженность границы и все такое прочее. 30 тысяч человек армия. Значит, Швеция имеет достаточно мощную, богатую и очень развитую военную промышленность, мощный военно-промышленный комплекс. Швеция – это один из крупнейших в Европе поставщик и покупатель оружия. Да-да, одновременно и поставщик, и покупатель. Шведское оружие охотно покупают различные армии в разных частях света. Одновременно Швеция это оружие приобретает. Зачем оно ей нужно в условиях, так сказать, военного нейтралитета, не очень понятно. Но, тем не менее, такова, как говорится, реальная жизнь. Нейтральна ли Швеция в политическом плане? Конечно, нет. Швеция – одна из самых оголтелых русофобских стран. В общем-то, и в период советской истории Швеция была одной из наиболее антисоветски настроенных европейских держав. Ну, Держава, наверное, сильно сказана по отношению к Швеции, но, скажем так, стран более нейтрально. Вот сейчас Швеция – это закоперщик, лоббист и хедлайнер всех антироссийских, всех русофобских проектов на территории Европы. Это лоббист всех антироссийских проектов в Арктике. Это страна, из-за которой мы вынуждены, вынуждены держать Солидный военный контингент в Арктике, потому что э, Швеция напрямую призывает к милитаризации арктического региона. Против кого направлена эта милитаризация, я думаю, вы легко догадаетесь. Собственно говоря, Швеция не скрывает, это все у нее записано в нормативных документах. Швеция – это, в общем-то, страна, которая сейчас находится на переднем крае борьбы. В общем-то, со всеми э, российскими инициативами в области коллективной безопасности Европы, в области экономики и так далее. То есть шведская модель – это такая, в общем-то, антироссия, примерно такая же, как была Украина, с учетом того, что как будет проходить денацификация, мы тоже не знаем. И мы не можем получить ясность, исходя из тех выкладок, которые нам презентуют наши дорогие дипломаты. Поэтому шведская модель – это, в общем-то, такая, может быть, маленькая, агрессивная, злобная, вонючая, гнойная антироссия в центре Европы. Но, может быть, чуть в меньших границах, если нашим вооруженным силам хватит ума, так сказать, не отдавать освобожденные, уже освобожденные территории. Уже сегодня мы говорим о том, что на 95% освобождена Луганская область то что теперь входит полным форматом в луганскую народную республику уже сегодня мы говорим о том что херсонская область бывшей украины полностью под контролем российских войск так вот, если мы ведем с Украиной переговоры о сохранении ее суверенитета и территориальной целостности, это означает, перевожу вам с дипломатического языка на русский. Это означает, что вооруженные силы, ну там погромив, побомбив и поразрушав военную э, э, инфраструктуру, военные склады и военные заводы просто-напросто э, развернутся и уйдут, оставив пророссийское население для того, чтобы его вырезало не пророссийское население. То есть еще нас ожидает кровавая резня и кровавая каша. Сотни тысяч человек будут просто банально вырезаны. Даже если демилитаризация будет проведена до конца, доведена до своего финала, даже если Украина лишится своей собственной армии, этих людей просто вырежут топорами и кухонными ножами. Будьте спокойны. Да? То есть вот, э, вот эта вот дипломатическая наша э, недоговоренность воспринимается исключительно на, на территории украинской как предательство. Предательство тех людей, которые находятся в заложниках у фашистской власти. Я уж не говорю о том, как это воспринимается в России. Да? И если мы говорим о необходимости демилитаризации, да, сказав А, надо говорить, и Б, кто у нас владелец, так сказать, всего украинского ВПК? Кто у нас распоряжается э, украинской военной промышленностью? Не государство. Украина – это несколько иная экономическая модель, нежели Россия. Если у нас военно-промышленный комплекс практически целиком и полностью, за редким исключением, принадлежит государству, то на Украине Украине весь военно-промышленный комплекс, который сейчас так активненько, бодренько и борзенько уничтожается российскими вооруженными силами, он принадлежит олигархам, он принадлежит тому же самому Ахметову, тому же самому Фиртушу, тому же самому Порошенко, тому же самому Рубиновичу, тому же самому, я не знаю, Коломойскому, да, и кому, кому угодно. То есть речь должна идти не только о демилитаризации, но в купе с ней о деолигархизации Украины. Только так можно довести до конца, собственно говоря, демилитаризацию и получить хотя бы маломальски нейтральную страну. Да, с отсутствием каких-либо амбиций в военно-стратегической области, отсутствием каких-либо претензий там, на ядерное оружие, или о чем там вла- они еще влажно мечтают по ночам. Только так. А проводить диолигархизацию чужой страны, возникает закономерный вопрос: а не хотите ли вы, дорогие наши начальнички, начать с себя? Не хотите ли вы начать с России? Потому что если страна, в которой, в общем-то, прижился и укрепился олигархический капитализм, начинает освобождать от этого олигархического капитализма другую страну, то это выглядит, ну согласитесь, немножко как-то, я бы сказала, странновато. Вот такие вопросы. Еще один вопрос, все-таки о размерах и границах, на которые мы якобы не претендуем, и якобы не посягаем. Однако Херсонская область уже под нашим контролем, Чернобыльская АЭС уже под нашим контролем, Запорожская АЭС уже под нашим контролем, с сегодняшнего утра Каховская ГЭС уже под нашим контролем. Хотят ли наши дипломаты сказать, что мы это все оставим, да, оставим и уйдем? В каких границах будет существовать Украина и будет ли она существовать вообще? Вот пример Закарпатской область. Мы знаем что на Закарпатскую область активно род развивает Венгрия. И это понятно да? с учетом этнического состава населения. Мы знаем, что часть жителей Закарпатской области уже направила официальное обращение к властям Венгрии, к венгерскому парламенту, с тем, чтобы Венгрия взяла на себя протекторат над Закарпатской областью Украины. Как вы думаете, согласованы ли такие действия с российской стороной, с учетом того, что у нас с Венгрией, в общем-то, э, как можно э, наблюдать, не очень плохие отношения. да, Скажем так, Венгрия демонстративно не присоединяется к антироссийским санкциям, видимо, рассчитывая что-то получить взамен. Очень хотелось бы знать, какие переговоры ведутся, как говорится, за нашими спинами и за спинами наших государств. Я, в общем-то, не очень понимаю, почему нужно отдавать венграм какие-то кусочки территории, которые потенциально могут стать либо Российской Федерацией, либо нейтральной страной, положительно относящейся к России и сохраняющей с ней дружеские комплементарные отношения. В то же время, в той же самой Закарпатской области есть община русинов, чей глава Петро Децко уже 8 лет стучится в российские двери, обивает российские пороги с просьбой выделить Закарпатскую Русь как особый протекторат Российской Федерации. Русины – это этническое меньшинство Закарпатской области, которое традиционно всегда ориентировалось на Россию. Их больше 10 тысяч человек. Ну так, если э, верить статистике самих русинов, около 12 тысяч. Куда пойдут эти люди? Почему они обречены так сказать, вдруг стать венграми или продолжать оставаться так сказать, под фашистской Украиной? Это все вопросы, на которые мы не имеем ответа. Я, конечно, понимаю, что дипломаты это не те люди, которые что-то рассказывают ⁇ Урби это орби ⁇ да, но я повторяю, что лучше тогда действительно э, сохранять гордое молчание, потому что если урби от орби выдавать то, что нам сегодня сейчас выдается в паблик, да, то лучше, как говорится, было и не начинать. Я очень прошу и обращаюсь, так сказать, к тем нашим российским руководителям, которые отвечают за политическую часть спецопераций. Пора уже опубликовать какой-то более-менее весомый полноформатный доктринальный документ о том, куда мы, собственно говоря, идем и чего мы, собственно говоря, хотим. Потому что пока что мы видим мы, губернатора Николаевской области, который призывает сжечь русню, который называет российских солдат ублюдками, который подстрекает кидать в них молотов коктейли. Пока что мы наблюдаем мэра Конотопа. Конотоп, кстати, это та территория, где тоже уже давно обосновались российские войска. Так, на минуточку, напоминаю, да. Мэр Конотоп, Конотопа до сих пор, до сих пор да? член партии «Свобода» Артем Семенихин, который позирует на фоне Бандеры и записывает такие бодренькие видосики, он называет всех русских тараканами. Не только там солдат российской армии, а просто русских людей, которые проживают на вверенной ему территории. Конотоп – это, в общем-то, на треть русский город, если не больше. Посмотрите этническую карту Украины. Вот такие вопросы. Я очень переживаю за тех людей, которые уже пошли на сотрудничество с с российской армией и э, с российским государством. Вы знаете, что Зеленский издал указ. До 15 лет лишения свободы, а то и пожизненное заключение тем, кто запятнал себя э, коллаборацией с Россией. Кто сотрудничает с Россией. Вот сейчас... Десятки тысяч, если не сотни тысяч маляров, строителей, штукатуров, всевозможных стекольщиков, которые работают на стройках Подмосковья и э, областей Центральной России, вот сейчас они, наверное, вздрогнули и очень серьезно задумались, э, считается ли их укладка полов, паркетов и э, вставка стеклопакетов, которые они здесь занимаются, считается ли это коллаборацией с Российской Федерацией? Подумайте, ведь на самом деле около четверти, а то и треть населения Украины, она напрямую экономически завязана на Россию. Люди либо работают на российские компании, либо ездят в Россию, так сказать, вахтовым методом, либо каким-то образом еще экономически связаны, либо торгуют, несмотря на все наши, так сказать, отношения и, как говорится, полувоенную обстановку. Вот. И эти люди одним указом да, Зеленского сейчас просто обречены быть безработными пожизненно, да, потому что так сказать, рвутся все эти связи и люди так сказать, просто могут получить 15-летний срок, а то и пожизненное заключение. Если это обвинение будет сопряжено еще с понятием госизмена. Что такое госизмена, никто, кроме украинских властей, не знает, но по этой статье уже десятками и сотнями арестовываются люди. Вот об этом нужно подумать нашим властям. Заканчивайте переговоры. Переговоры, они уже провалились. Да? Когда закончится военная фаза операции, переговоры обязательно будут. Обязательно. Без переговоров никак не обойтись. Россия живет в глобальном мире и продолжает в нем оставаться. Но переговоры эти будут вестись не с клоунами в кепках, не с Зеленским, не с Януковичем, а совсем с другими так сказать, персонажами, совсем с другими игроками. И еще, чем больше мы будем видеть в украинском народе субъектность, то есть люди должны иметь возможность в какой-то степени принять решение о дальнейшей собственной судьбе, несмотря на то, что Украина явно потерпит военное поражение. Но в данном случае мы не можем говорить о том, что Россия будет полностью и безраздельно осуществлять контроль на этих территориях. Территория слишком большая, а Россия слишком малонаселенная страна для того, чтобы иметь возможность осуществлять полноценное администрирование еще одной страны размером в 25, а то и 30 миллионов человек. Сейчас около 5 миллионов уже выехало из страны за эти три недели. 2 миллиона Украина потеряла в виде Крыма, 4 миллиона Украина потеряла в виде Донбасса, но около 30 миллионов населения остается. И можно понять, что Россия в одиночку, естественно, не справится, если не будет опираться на пророссийскую прослойку украинского населения. Выявить эту пророссийскую прослойку, вычленить ее, вступить с ней в контакт, Наделить ее какими-то, так сказать, мандатами и полномочиями, простимулировать ее на формирование параллельных органов власти, параллельных законодательных собраний областей, параллельного правительства даже, да, ну, не, наз... не будем называть правительство в изгнании, просто параллельного правительства, альтернативного правительства, да, кандидаты есть, безусловно, и вы их все знаете. Вот этим должна заниматься российская сторона. С одной стороны, а с другой стороны делать это крайне осторожно, крайне тактично, крайне так сказать, безопасно, потому что эти все люди находятся под угрозой ну, не просто репрессий, да, а просто убийства. Да. Их, могут, их могут убить, как уже убили мэра станицы Луганской, как уже убили мэра одного из населенных пунктов Черниговской области, Вот подбираются к другим, на них объявлена охота, Вот об этом нужно думать сейчас, а вовсе не о том, как переговариваться, так сказать, по зуму или по скайпу с подонками, которые не представляют ничего, кроме собственного бабла и собственных эгоистических интересов. Вот об этом я хотела сегодня поговорить. Многие из вас скажут, опять истерика, да, опять все пропало, опять все пропальщики истерят. Дорогие друзья, мы бы не истерили. Мы бы сидели спокойненько, свесив ножки, на диванчике, смотрели телевизор, если бы у нас не было печального опыта 2014 года, где уже практически была одержана военная победа в Донбассе и была позорнейшим образом сдана. И Донбасс превратился в уродливый, кровавый обрубок, который кровоточил и гноился все эти 8 лет. Именно благодаря предательству, ну думайте, как хотите. То ли это хронический идиотизм, да, вот это извечная дилемма глупость или предательство, либо это хронический идиотизм, так сказать, тех людей, которые отвечали в Кремле за политическую как бы часть, да, украинской операции тогдашней, либо это прямое предательство. И вот плоды этого прямого предательства мы пожимаем сейчас. Поэтому, обжегшись на молоке, мы, естественно, дуем на воду. Естественно, мы переживаем, естественно, мы тревожимся. У нас есть повод переживать, у нас есть основания. Поэтому, когда вам задают вот эти нелицеприятные вопросы, не нужно отмахиваться, как от назойливых мук, от собственного общества. А нужно на эти вопросы по возможности отвечать. С вами была Дарья Митина, оставайтесь с нами, мы с вами еще и на эту тему поговорим, и еще на много разных интересных тем. До свидания.